0: Idealnya kan
1: memang uh, semuanya segala sesuatunya berencana. Senang siapa ya, ya pasti kalau ngelihat anak-anak sehat seperti ini. Tapi kan memiliki atau merencanakan masa depan yang baik untuk anak-anak kan itu enggak mudah. Betul. Semua serba mahal maka, kan ya, maka Pak keluarga sekarang. Keluarga itu harus direncanakan. Selamat datang di Idekonomi Sebuah platform informasi mengenai isu ekonomi dengan sumber yang kredibel Dan bahasa yang mudah dimengerti.
0: Antara sosial media kami di atidekonomi.id
1: Halo semua, bersama gue Safrina Nasution. Kamu akan mendengarkan cerita Puan di Idekonomi. Rangkaian episode tentang perjalanan kita, perempuan, dan laki-laki bersama menuju kesetaraan. Sudahkah kita berdaya dan setara? Yuk dengerin langsung di cerita Puan. Halo semuanya, judul episode kita kali ini adalah Banyak Anak, Banyak Rezeki. Kalau di episode 1 cerita Puan kita sudah membahas mengenai keputusan perempuan untuk bekerja atau stay at home Di episode 2 ini kita akan membahas tentang keputusan yang dihadapi perempuan setelah nikah, Yaitu seberapa inginnya punya anak Nah isu yang sangat dekat bagi banyak perempuan tentunya dan aku rasa juga bahkan untuk keluarga Semua pasti pernah kepikiran yang belum nikah, bagi yang sudah menikah, yang lagi memutuskan punya anak atau bahkan kepikiran punya anak lagi Nah, di episode ini kita akan try to explore apa aja sih sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan seorang perempuan untuk memiliki anak. Apa itu lah keluarganya, apa itu tingkat edukasinya, apa itu background ekonomi, ataukah karakter perempuan itu sendiri. Dan untuk menjawab mengenai hal ini sudah ada Ibu dia Hadi Setiona Luri atau yang biasa kita kenal dengan Ibu Ruri. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Halo Nui, kabar Halo. baik Nui, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat-sehat bu. Kita senang dan rasanya spesial banget bisa hadirin ibu Ruri sebagai narsum kami. Bu Ruri ini sebagai pengenal adalah peneliti di lembaga demografi FBBUI. She holds her PhD from ANU in Demographic and Social Research, di mana riset-riset beliau memiliki fokus di gender and economic development. Oke okay, bu, kalau gitu daripada perpanjang lebar lagi dan aku personally juga nggak sabar untuk paham lebih dalam mengenai topik ini. yuk kita langsung obrolin sama Bu Ruri. Pertanyaan pertamanya nih Bu, apa aja sih Bu faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perempuan ingin memiliki anak dengan jumlah tertentu? Oke, terima kasih pertanyaannya.
0: Jadi kalau ini merujuk ke hasil penelitian saya dulu ya, jadi saya dengan mahasiswa saya Mbak Purnama dulu melihat intensi atau keinginan memiliki anak. Dari penelitian kami, kami tuh sebenarnya pengen membuktikan Apakah ada transmisi gitu ya? Kalau dia lahir dan besar di keluarga yang besar, yang jumlah anaknya banyak, mm-hmm. apakah dia akan juga memiliki keinginan untuk punya banyak anak? Jadi sesuai dengan judulnya ya, banyak anak. Apakah banyak, banyak rezeki? Apakah diterusin gitu? <laughs> diterusin juga. Ya. Kemudian, jadi kenapa kita mau melihat penelitian itu? Karena angka fertilitas di Indonesia itu jumlah anak perempuan tidak banyak mengalami perubahan selama beberapa tahun terakhir. Oke. Okay. Masih ada, tadi kalau ngomongin norma banyak-banyak rezeki, kayaknya itu masih ada yang punya norma seperti itu. Dari hasil penelitian kami, gitu ya, melihat bahwa, jadi ada dua kelompok yang kami lihat, yang pertama mereka yang belum punya anak, yang pertama adalah mereka yang udah punya anak, gitu. Nah, ternyata norma keluarga besar itu mengaruhi keputusan mereka-mereka yang udah punya anak, gitu ya. Okay. Jadi, semakin besar jumlah siblings-nya atau jumlah saudaranya waktu dia tumbuh kembang, itu rupanya berpengaruh positif untuk menambah ya, keinginannya untuk menambah anak, gitu. Nah, tetapi, Kami juga ngelihat efek karakteristik si ibunya.
1: Jadi
0: karakter personal perempuannya ya, Bu? Ya betul. Ternyata yang lebih kuat itu adalah umur, tingkat pendidikan juga berpengaruh, kemudian status dia bekerja, apakah dia bekerja atau tidak, dan juga apakah dia tinggal sama ibu kandungnya atau tidak. Nah, kalau untuk umur, hmm. sepertinya sama ya. Jadi dengan norma yang kita adopsi, makin tua kan mungkin makin berkurang keinginan kita untuk memiliki untuk nambah anak ya nah, kesehatan dan alasan umur tingkat pendidikan mempengaruhi intensi untuk menambah anak dan status pekerja ini yang findingnya cukup bikin kami kaget juga ya karena positif untuk intensi menambah anak jadi ini seperti indikasi bahwa kalau perempuan tuh secure atau udah aman dari sisi pendapatan jadi dia bisa antisipasi gitu ya, biaya untuk mengurus anak okay. nah, terus hal lain yang mempengaruhi intensi itu juga kalau dia tinggal sama orang tuanya atau ibu kandungnya jadi ini security kalau tadi working harus bekerja itu dari sisi income
1: yang berarti
0: adalah dari sisi care kalau ada yang quote unquote jaminan gitu ya yang ngurus anak ada gitu, yaitu orang tuanya itu ada pengaruhnya ke menambah jumlah anak. Jadi itu menjadi hasil
1: penelitian kami berdua ya kalau... Hmm. Jadi menarik ya, ternyata keputusan seseorang perempuan untuk memiliki anak dengan jumlah berapa itu dari intentionnya yang dipengaruhi oleh number of siblings dan karakteristik perempuan ya, umur, status bekerja, dan ternyata kalau tinggal dengan ibu kandungnya ya Bu? Ya
0: betul. Jadi ini membuktikan bahwa selama ya itu tadi kalau ada yang menjaga anaknya gitu ya kita ngelihat kita udah antisipasi oh anak saya ada yang mengurus gitu ya. Hmm. Nah itu salah satu hal yang mungkin secure gitu ya dan oh bisa nambah lagi nih gitu ya
1: karena ada yang ngurus gitu. Oh berarti dari sisi social care kalau dari korespondensi ya. dengan ibu kandungnya ya bu? Ya kalau istilah Uh, istilah
0: yang sering dipakai di laporan-laporan child care di ekonomi itu ibu atau kakek nenek itu kan sebenarnya informal care ya oh ya oke okay. oh, okay. maksudnya itu dari keluarga dan juga less dia yeah, karena affordable kan maksudnya kita nggak
1: <tuh> <Yeah, yeah.
0: tuh> <tuh> ya. uh, bayar gitu ya <tuh>
1: <tuh> kita gitu oke okay, oke okay. menarik sih bu menarik banget nah lalu selanjutnya bu Apakah keputusan seorang perempuan terkait dia melahirkan anak atau childbearing ini akhirnya mempengaruhi gaya pengasuhan di dalam keluarga tersebut? Maksudnya, jika anaknya banyak atau jika anaknya sedikit, dan lain-lainnya.
0: Ya, gaya pengasuhan itu juga sebenarnya ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan anak tadi, gitu ya. Yang jelas, tingkat pendidikan, Income atau pendapatan itu mempengaruhi pilihan-pilihan pengasuhan gitu ya. Jadi kalau hmm. ngomongin definisi pengasuhan uh, in terms of kesehatan gitu misalnya uh-huh. kesuksesan asi eksklusif begitu uh-huh. misalnya eksklusif uh-huh. breastfeeding gitu uh, itu sangat ditentukan juga oleh tadi status sosial ekonomi dan juga mungkin surroundings atau lingkungan di sekitar. si ibu atau orang tua itu sendiri, kan mm-hmm. juga mungkin imunisasi gitu ya, imunisasi itu kan juga partly bagaimana kita melihat investasi ke anak gitu ya, itu penghasilan mm-hmm. dia bisa mengakses semua imunisasi dasar atau tidak juga, juga sangat ditentukan oleh satu sosial ekonominya. Nah kalau gaya parenting sendiri atau sukses gitu ya sorry, sukses anak itu sebenarnya juga open definisinya sangat terbuka iya, gitu ya. Iya. Iya. Apakah sukses in terms of dia juara kelas, gitu ya, akademik, atau kita mau anak bahagia, sehat, mandiri, gitu lah. Iya, yeah, iya. Nah, nah, ini jelas itu dipengaruhi oleh bagaimana nurture-nya. Upbringing-nya anak tersebut, nah, ya. Lalu. tetapi jangan lupa pengasuhan itu... kalau mau lihat teori ekologinya Bronfenbrenner gitu ya <tuh> ada lingkungan individu, ada meso, environmentnya juga, itu keluarga dan ya lingkungan tempat dia tinggal dan juga lingkungan makronya gitu ya infrastruktur yang ada buat dia kebijakan tentang investasi anak itu juga sangat mendukung jadi gaya pengasuhan per se itu signifikan tetapi Faktor-faktor di luarnya itu juga turut mendukung. Itu
1: kalau menurut saya ya. Hmm, Oke okay, Bu. Tapi kalau dari sudut pandang ekonomi dan mungkin, apakah ada riset-riset ekonomi sebelumnya yang memang membuktikan plus minusnya jumlah anak yang ada di dalam keluarga itu bagaimana sih Bu sebenarnya kalau anaknya banyak, apakah jadi berarti investasi anak tersebut jadi lebih optimal atau bagaimana? Maksudnya, apakah ada riset-riset tertentu sebelumnya Bu? Ya
0: mungkin... teorinya dulu kali ya, kalau teorinya itu hmm.
1: di teori
0: permintaan anak, di situ disebutkan ada, sebenarnya ada interaksi antara kuantitas dan kualitas gitu ya. Hmm. An- kalau kita punya banyak anak, hmm. uh, tentunya itu kalau ngomongin ukuran kue gitu ya, pie, hmm. uh, kalau punya anak ya dapat hirisan per anak, baginya gitu. banyak gitu, gitu. <laughs> tapi kalau jumlah anaknya dua kan masing-masing dapat equal size gitu ya, dapat ukuran yang sama, gitu. dan cukup besar gitu ya, kurang lebih gitu, jadi kalau ngomongin apa sih dampaknya punya banyak anak dalam ekonomi, hmm. uh, mayoritas sih uh, hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak anak dalam keluarga itu ya artinya anak-anak dalam keluarga besar tersebut less likely punya outcome, ya, hasil mungkin partisipasi di pasar kerja atau pendapatan yang inilah masa depannya itu relatif lebih kurang dibandingkan anak-anak yang berasal dari keluarga dua anak atau ya yang relatif yang
1: lebih kecil gitu ya, size keluar. Ini berdasarkan mayoritas riset ya, Bu, tapi ya? Oke, okay, oke, okay, Bu. Jadi, gimana tuh Bu? idiom awam yang sering kita denger nih, terutama kayak di Indonesia bilang ya, Banyak anak, banyak rezeki Kita
0: balik dulu ke sejarah gitu apa ya, bukan saja, ya, tapi nengok ke belakang kenapa ya, okay, okay. Dibilang, each child bring each, its own fortune gitu ya, we're uh,
1: uh,
0: uh, 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 uh. Kalau dulu anak bawa rezeki karena konteks sebelum atau waktu pertanian tradisional kan Hmm. Uh, anak jadi sumber tenaga kerja buat labor ya Bu yang sebut. jadi mereka
1: jelas bu rejeki karena makin banyak labor yang ngerjain gitu, ya. <laughs> tapi di- benar ya Bu pada saat itu emang ada gerakan untuk perbanyak anak untuk kepentingan agraris gitu Bu
0: ya, sih, bu? gerakan anak ya tapi kalau baca terkait transisi demografi itu kan ng- ng- awalnya dari pra revolusi industri gitu ya hmm. pertanian atau perkebunan zaman dulu itu kan mengandalkan keluarga. Gitu, karena di lahan dimiliki keluarga, jadi ya yang ngelola keluarga. gitu jadi, bukan gerakan juga sih ya, tapi mereka berusaha secure aset mereka sendiri dari
1: dari memperkerjakan keluarga
0: sendiri. Gitu. Nah, saya pikir ini juga sama seperti di Indonesia zaman. Dulu gitu ya, yang masih menjadikan anak itu sumber tenaga kerja gitu. Saya, saya rasa juga di beberapa kasus gitu ya di sektor-sektor tertentu masih ada juga yang menggunakan tenaga kerja keluarga gitu ya. Tenaga kerja keluarga yang kita bisa lihat kalau dari statistik itu dari unpaid family workers yang cukup banyak gitu. Nah, itu mungkin rezeki. terus juga hal kedua selain tenaga kerja anak di zaman dulu dilihat sebagai security gitu ya sebagai penjamin hmm. hidup orang tua waktu mereka udah lansia gitu ya isi nah kok zaman dulu dengan angka kematian anak yang tinggi mm-hmm. gitu uh, jadi dia harus istilahnya nah, harus jamin. punya anak gitu ya oh, 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 oh. Bu menjamin nanti siapa yang ngurus dia di masa tua. Nah, ini kan bergeser nih paradigma tentang jaminan hari tua ini. Kalau sekarang di Indonesia di zaman sekarang ada PNS sudah ada jaminan hari tua. Jadi kalau ada teori dan berbagai studi yang melihat kalau model transfer antar-generasinya itu sudah bergeser gitu ya enggak dari orang tua mengandalkan anak tetapi individu ini akumulasi kekayaan sendiri untuk membiayai konsumsinya di masa tua maka ada efeknya ke jumlah anak yang diminta gitu jadi akan semakin menurun tentunya ya jumlah anak yang diinginkan nah jadi kalau ngomongin banyak anak bajang, banyak rezeki. Gitu. Sekarang di konteks saat ini, mungkin sudah nggak banyak berlaku lagi ya, nggak akan berlaku lagi. Malah mungkin, ya ini anekdotal banget, makanya mm-hmm. mungkin ngelihat orang tua yang ngejamin anak-anaknya. Ya kan, mm-hmm. banyak istilah apa, mondok di rumah mertua gitu ya. Selain <laughs> alasan ekonomi, tapi juga mungkin ada alasan tadi care. Kalau dia mau punya anak, yeah. lebih. nyaman kalau tinggal sama orang tua dan ya, biar diasuh lah ya uh, karena buat kita udah more likely atau beberapa kelompok sudah meningkat jadi staying with parents itu udah
1: jadi, jadi opsi
0: opsi gitu jadi malah sekarang transfernya mungkin beberapa kelompok kebalik orang tua yang support
1: anak anaknya oke okay. anak yang support bukan anak yang support orang tua ibu menarik gitu ya, sekarang, ya. ya mungkin Terus, bukan
0: kayak anak banyak rezeki lagi ya
1: <laughs> banyak anak ini pusing gitu, nah, gitu karena yang profit jadi orang tua ya Bu ya. Uh, nah Bu, tapi kalau yang 2 Charles policy itu memang kan pastinya sudah ada riset-riset sebelumnya yang dilakukan pastinya yang kuat untuk akhirnya merentukan 2 child's policy gitu Bu uh, apa sih yang melatar belakangi alasan dua anak itu Bu apakah tadi yang ibu bilang 2 yang seimbang yang bisa dibagi bareng-bareng dengan seimbang atau bagaimana tuh
0: Ya kalau dua anak cukup di Indonesia atau program KB itu diawali memang dari alasan demografi ya. Oke. Okay. yang sederhana adalah dua anak ini kan masing-masing menggantikan orang tuanya kan? Jadi pertumbuhan penduduk itu akan sustain dan lebih dapat diantisipasi gitu untuk perencanaan. Jadi itu alasan utama dua anak cukup. Kemudian juga dua okay. anak cukup. betul yang Rui tadi bilang masalah investasi gitu. Jadi setiap anak akan memperoleh size atau besaran kue yang sama gitu. Investasinya tentunya akan sama di gitu, kedua anak dan kemudian itu membantu. keluarga juga untuk memanage, gitu ya, sumber dayanya dengan lebih baik dan
1: investasi
0: anaknya juga lebih optimal.
1: I sih menarik-menarik. Kalau begitu, ada nggak sih, Bu, sebenarnya intervensi yang bisa dilakukan pemerintah untuk memberikan sinyal atau mengoptimalkan keputusan perempuan atau juga laki-laki dalam berapa jumlah anak yang diinginkan?
0: Ya, jumlah anak ideal tentunya yang setiap keluarga tuh manaj secara ekonomi tadi ya aku mm-hmm. dan program pemerintah masih menyarankan dua anak cukup gitu investasinya yang paling mendasar dulu deh gitu ya jadi memperbaiki akses ke yaitu supaya keluarga bisa mengatur jumlah anaknya yaitu alat okay. kontrasepsi kalau menurut saya ya mm-hmm. sekarang ini kan isunya Karena ada baby bo bolever gitu ya, karena sebenarnya alat kontrasepsi jadi nggak affordable gitu ya, jangan punya jaya beli dan segala macam. Nah paling mendasar ya pemerintah menyediakan akses tersebut gitu ya, akses ke alat kontrasepsi yang affordable dan juga mudah ditemui ya. Ada dua, ini murah dan banyak gitu. Karena sekarang isunya adalah fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan KB, terutama yang modern dan sifatnya jangka panjang, itu masih jadi tantangan. Dan juga kalau ngelihat angkanya nih, intermezzo sedikit mungkin ya. Jadi, angkanya yang menggunakan alat kontrasepsi tradisional itu, tahun 2017 menunjukkan sedikit ada peningkatan. Nah, ini kan nggak efek ya. Atau, selain efektif, saya menunjukkan mungkin ada preference, tapi juga itu menunjukkan mungkin ada masalah akses. Jadi government harus ensure bahwa itu ada dan selain itu juga terus promosiin mempersiapkan keluarga yang yang keluarga sendiri itu bisa bisa manage dengan baik dan mengoptimalkan investasi anak-anaknya gitu
1: kok menurut saya gitu Oke, okay, baik Bu, menarik. Mungkin ini aku juga kan kemarin kan teman-teman ide ekonomi kan memang throwing out questions ke ide listeners Dan ternyata banyak juga nih Bu yang mau nanya-nanya langsung sama Bururi. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan Ibu yang pengen aku tanyain langsung dan ini dari ideli Mungkin aku nanya dari pertanyaan dari Harnum YS. Selain jumlah anak, apakah jarak kelahiran anak juga jadi sesuatu yang harus dipertimbangkan? Gimana tuh Bu dari sudut pandang ekonomi Bu?
0: Ya, saya sebenarnya kalau jarak kelahiran dari Ya, kesehatan dan demografi ya. dulu ya kalau ya, betul Bu kan kan 3-4 tahun jarak yang yang ideal gitu ya. itudah tapi itu juga ada implikasi kita lihat implikasi ekonominya hmm. karena jarak 3-4 tahun itu ngasih waktu yang cukup gitu ya untuk orang tua quoteangqut invest di Golden years, si ya, anak pertama gitu yang pertama yang kedua adalah ya cukup untuk uh, mungkin accumulation juga buat Uh, well,
1: accumulation ya, ternyata uh, juga uh, ada dari sisi
0: itu. Kan kita itu. perlu siapkan juga punya anak, misalnya dari anak pertama ke kedua, kita juga perlu mikirin misalnya nanti timing masuk sekolah barengan
1: sama anak pertama.
0: Gimana, iya, uh, Tering dengar
1: uh, yang kalau bedanya 3 tahun nanti anak lo masuk SMA, yang satu masuk SMP gitu ya, <laughs> bu, ya kalau ya. yang ternyata orang awam. Ya, <laughs> bayarnya barengan gitu ya. <laughs> Lagi-lagi, terus
0: okay. Bu-terus. Betul, jadi itu untuk dari sisi ada implikasi ada sisi kesehatan dan ekonomi itu sebenarnya nyambung banget gitu. Jadi mungkin
1: jarak kelahiran penting gitu ya. Hmm. Uh, uh, untuk ab bringing anak itu yes, sendiri juga yes. gitu yes. ya, Bu. <laughs> <laughs> Oke, okay, Bu. Ini mungkin aku kayak ngambil dua aja pertanyaan dari netizen alias idealist nurses. Yang ketiga dari Toku Reza. Ya. Mungkin ini biaya ekonomi, maksudnya berapa sih atau apa saja kos-kos dari segi ekonomi yang ideal untuk memutuskan menambah satu anak? Apa saja yang harus diperhatikan parents, Bu?
0: Ini kayak marginal cost gitu ya? Iya, marginal cost, <laughs> benar-benar sih, Bu. Bukan
1: berapanya yang penting ya, tapi komponennya dulu. Komponennya, ya, yeah, true. I guess kita akan ngomongin komponennya sih, Bu. Yeah. Dari, dari sudut pandang Ibu gimana, Bu? Ya,
0: yeah, komponen yang jelas kalau... pakai framework-nya teori permintaan anak gitu ya. Kan ada biaya punya biaya kuantitas, biaya kualitas. Mm-hmm. biaya kuantitas tuh berapa biaya-biaya yang kita keluarin buat misalnya hamil. Hamil itu juga ada biayanya loh yeah. ya, biaya, gitu ya. Kemudian biaya melahirkan di rumah sakit, biaya ngasih baju yang segala macam itu biaya in terms of kuantitas. Tapi ada juga biaya kualitas. Lahir ceprot gitu terus kan kita mesti berikan <laughs> Uh, imunisasi uh, ke dokter, uh, atau, ya dan segala sekolah dan selama ini investasi atau biaya kualitas sebenarnya ya. Nah, even struktur biaya yang dihadapi gitu ya, ini teori ekonomi dasar aja. Even struktur biaya yang dihadapi dengan anggaran yang dia punya gitu, itu akan ini levelnya keluarga banget. menentukan berapa sih marginal cost atau yang bisa dia cover given biaya pendidikan dan segala macam misalnya nih kalau anda punya preferensi anaknya sekolah di sekolah internasional gitu misalnya ya kan uang masuk dan spp nya kan nggak nggak sedikit gitu ya Jadi, given anggaran anda terbatas gitu, tentunya Ini nggak akan tercapai, gitu, kecuali anda menurunin biaya kualitasnya. Nah, berapa biayanya? Itu sangat tergantung pada individu atau keluarga masing-masing ya. Bagaimana dia punya preferensi terhadap investasi sumber daya manusia anaknya, dan juga preferensi dia akan biaya kuantitasnya juga gitu. Misalnya ada yang ini paling gampang tuh, ada yang senang kebijakan aja gitu ya, hmm. tapi ada yang harus ke rumah sakit internasional gitu misalnya untuk check up hamil atau melahirkan nah ini it really depend on your preference gitu
1: Jadi si, kalau aku berusaha rangkum kata Rudy, jadi mengenai cost-cost ekonomi komponen-komponennya dalam menentukan, menambah satu anak lagi itu tergantung dari preferensi terhadap sumber daya yang akan dialokasikan ke anak ya Bu ya, ya. masing-masing keluarga ya Bu? Ya. Betul, betul, preferensi dan juga yang tersedia di
0: di depan dia gitu ya. Jadi hmm. kita boleh misalnya prefer sekolah internasional tapi di sekitar kita nggak aja gitu misalnya. <laughs> ya, mungkin kemudian, kemudian costnya kan jadi lebih rendah gitu. Jadi mungkin itu akan menaikkan sedikit preferensi untuk, atau pilihan untuk nambah anak gitu.
1: I see. Aku rasa nih ibu Ruri bakal didengerin banget sih Bu sama banyak ibu-ibu lainnya yang akan Atau sedang galau mengenai punya anak kapan Nanti adeknya jenjang waktunya Setelah adek kakaknya umur berapa dan lain-lain Jadi memang ada sudut pandang-sudut pandang Yang tidak hanya dari orang-orang Tapi beneran orang-orang terdekat saja Intensinya tapi beneran dari riset ekonomi ya Bu Perlu gak sih Bu ini sebenarnya perempuan tahu mengenai hal ini? Sebagai
0: agen yang harus rasional gitu ya <laughs> Nah, salah satu syaratnya adalah well informed gitu ya. saya pikir penting sekali untuk mempertimbangkan atau memperoleh informasi sebanyak-banyaknya mengenai biaya memiliki anak
1: hmm, ini tuh dengerin tuh ide listeners yang, yaya, yang lagi mau punya aja. anak nih
0: jadi nah, yang saya bilang biaya ya gak cuma <tuk> untuk anaknya kadang-kadang kita, ya ini hmm. pengalaman juga ya kadang-kadang kita terlalu fokus pada anaknya, tetapi juga melupakan biaya yang ibu dan ayahnya tanggung, gitu, misalnya, hmm. Mungkin terkait dengan partisipasi kerja perempuan, hmm. gitu
1: ya. Setuju, setuju. Nah,
0: ini kadang-kadang nggak bisa dinegosiasikan, akhirnya perempuan berhenti bekerja, gitu, padahal... Motherhood penalty, ya, Bu Betul, itu salah satu hal yang mungkin harus, ya, kita harus Well inform banget untuk
1: nice, ya. mempersiapkan keluarga kalau saya. Nice, nice. Menarik banget, Bu. Jadi ternyata keputusan punya anak gak hanya berpengaruh ke anaknya tapi juga ke ayah dan ibunya ya, Bu. Ya Welfare of all the family ya, Bu. Pasti, itu udah pasti. Oke, okay, wah, oke okay, menarik banget sih Bu. Ini thank you banget Bu Ruri, elaborasinya aku juga rasanya dapat banyak pencerahan. Nah, benar-benar insightful dan juga ngasih gambaran yang vivid sih Bu tentang keputusan seorang perempuan memiliki anak. Nah, terakhir dari kami nih Bu, apakah analoginya tentang keputusan perempuan dalam memiliki anak? Analoginya seperti apa sih Bu kalau secara awamnya dijelaskan?
0: Ya, ini sebenarnya ke sebuah keputusan yang sangat serius ya, gitu, jadi... agak susah juga nyari analoginya tapi saya berpikir ini kan sebuah investasi dan jadi ada anak itu kita harus berikan investasi terus anak itu ada nilainya quote and return dan kemudian bagaimana kita merawatnya gitu ya jadi kemarin saya pikir-pikir anak itu seperti keputusan nambah anak atau punya anak itu kayak beli properti
1: beli properti
0: wow. <laughs> ada, ada, ada ini juga ya agak, ya, agak bukan giginya tapi saya analoginya kayak gini nih, kalau kita mau beli rumah gitu ya, apartemen kita kan mikir pertama returnnya kita, ya kan ini sama dengan kita kalau punya anak tadi yang konteks zaman dulu, banyak anak banyak rezeki anak ini saya anggap sebagai jaminan hari tua gitu ya, beli rumah beli apartemen, kita sewain itu kan kita ngarepin return, Tapi juga konsen yang lain adalah kalau kita mau beli rumah lagi gitu ya rumah ya atau apartemen kan harus ada yang merawat. Boleh duit kita banyak tapi kita nggak punya orang buat bantuin merawat rumah tersebut gitu. Atau paling ngawasin selama jadi rental. Gitu. Nah itu juga konsen analogi untuk siapa sih yang provide care kalau kita sendiri nggak bisa ngasih kita menjalankan care tersebut. Mm-hmm. Kemudian analogi lain, nah kenapa enggak punya, enggak pengen punya banyak anak atau tadi punya anak satu aja deh, gitu, mm. yang penting investasinya itu analoginya kayak beli rumah tumbuh ya sekarang kalau yang populer kan beli rumah tipe 30 aja mm-hmm. tapi kemudian dibangun pelan-pelan kalau ada duit dibangun lagi, dibangun lagi, dicapak yeah. gitu ya mm. jadi itu kurang lebih nunjukin bahwa orang tua lebih prefer invest ya ke kualitas anak lebih banyak, gitu, dan nggak berharap return di masa depan, gitu. Jadi, kayaknya kayak rumah tumbuh yang ditinggali dan memberikan, dicakepin secara bertahap, memberikan rasa homey, dan rasa homey-nya itu kayak satisfaction of having children, gitu, kalau di teori ekonomi.
1: I see. Menarik banget ya, Bu. Jadi, ibarat, memilih dan menentukan untuk di properti ya Bu ya walaupun enggak ada niatan untuk digrading ya Bu ya, yes, ya.
0: sama si Grady, tapi kalau menurut saya sih mirip-mirip kalau dalam ekonomi itu kita kan berpikir return dan juga berpikir ya sekarang kalau kita mau mengoptimalkan utilitas kalau ya, orang ekonomi satisfaksinya yeah. in terms of monetary ya anak jadi jadi itu apa menunjukkan anak adalah menanggung hidup orang tua masa depan atau ya anak, purely you know psikologi aja satisfaction tentang psikologi
1: ya itu kayak kita beli rumah satu aja lah gitu hmm. nah, bagus itu sih. bisa kita rawat dengan baik bisa jadi rumah yang sangat homey dan satisfaction buat semuanya ya. gitu ya bu ya, ya gitu sih. Ya. oke nah dengar sendiri berarti ya listener ini adalah keputusan yang sangat sangat penting jadi analoginya dari bururi ibarat beli properti Dataset kita kalau mau acquire property kita harus saat memberikan alokasi kemampuan dan returnnya juga Nggak hanya kepada orang tuanya tapi kepada anaknya itu sendiri well-being anaknya prosperity dan lain-lain. Tentunya dengan pemaparan dari Bu Ruri kita mengharapkan keputusan dalam keluarga yang banyak andila ditentukan oleh perempuan mengenai memiliki beberapa anak bisa dilakukan dengan mindful dan optimal agar tumbuh kembang anak bisa lebih berkualitas. Betul, Bu?
0: Ya, betul. fokusnya sebenarnya lebih ke investasi kualitas anak, yang paling penting sekarang adalah
1: itu. Ya, investasi kualitas anak. Dan tentunya tumbuh kembang anak yang berkualitas pada skala makronya, anak-anak akan tumbuh kembangnya optimal, bisa berimbas positif untuk mencetak generasi atau sumber daya manusia yang berkualitas pula. Kurang lebih itu sih keputusannya untuk episode 2 cerita Puan kali ini. Terima kasih banyak Ibu Ruri udah nemenin kita selama kurang lebih 30 menit, Bu.
0: Terima kasih, Nui. Senang sekali ngobrol-ngobrol dengan tim Medio
1: ekonomi. Ya, makasih banyak ya, Bu. Sehat-sehat juga. Dan salam untuk keluarga Ibu Ruri. Salam juga buat keluarga Nui dan teman-temannya. Ya, makasih, Bu.